0: A su inicial papá! ¡La historia ya está en marcha! ¡Acá comienza! ¡Acá estamos con el mejor análisis del presente de Unión Española! ¡Desde la galería en la Catedral Hispana! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Catedral Hispana, este podcast que hacemos con mucho cariño para los y las hinchas de Unión Española eh, en la antesala de un partido importante como Unión La Calera, una vez más en una fecha primeriza, por así decirlo, al igual que en el torneo anterior, eh, ya vamos a estar conversando de eso, pero también con las sensaciones de lo que nos dejó. El partido ante Santiago Wanderers, la victoria 3 a 1 del equipo eh, de Pelicer en la primera fecha de este torneo en Santa Laura ante un equipo de Ronald Fuentes que bueno, estaba bien diezmado y es algo que igual vamos a ir eh, conversando a lo largo de este capítulo. Gonzalo Ramos, ¿cómo estás? Eh, y cómo te pilla esta semana con Unión Española luego de haberle ganado a Wanderers y el antesala de este partido con Unión La Calera?
1: en Josué. Estamos bien esperanzados. El partido anterior me dejó con buenas sensaciones, aunque no me convence del todo. Así que esperemos que este partido que viene contra la carrera sirva para pa seguir tratando de entender un poquitito mejor lo que quiere plantear Pelicer.
0: Pato Silva, eh, bienvenido. Sexto partido ya de Pelicer. Un triunfo muy importante. Ganar eh, con goles además porque con bueno, Independiente del Valle, que había sido la otra victoria de, del equipo de este entrenador, era un autogol que cometió el equipo ecuatoriano. Te dejan sensaciones muy positivas este 3-1, a 1? tú que venías más optimista que, que todos acá en este grupo. ¿Y qué tan buen parámetro es Santiago Wanderers en esta primera jornada, en la que triunfó en Española, para decir uno... Mm este equipo va a andar bien o para pensar lo contrario.
2: Bueno, maestro, aquí estamos siempre de la mano del positivismo, siempre pensando en, en lo bueno que se puede rescatar de, de Don Pellicer, ya pensando en una, en una Pellicer neta quizás, para empezar a, a, darle, a darle tiraje. Así que, por mi parte, bien. Creo que al fin se vio algo positivo Unión. Me quedo con los primeros 20 minutos, que fue, creo, lo, lo mejor del, del partido. Aparte que se logró traducir en, en la apertura de la cuenta, así que en ese sentido bien positivo, creo que es lo que trata de mostrar Pellicer, no vamos a, a ver un, un estilo demasiado ofensivo creo, nunca lo he esperado, así que en, en ese sentido creo que estoy contento porque al menos se, se mostró una, una idea de juego y creo que Wanders, si bien no es un tan buen parámetro porque son jugadores jóvenes, Ronald tampoco partió muy bien cuando estuvo en Unión, Creo que sí, al menos Unión nos deja tranquilo y es por lo que estamos hablando esta noche.
0: Te hago la misma pregunta a ti, Gonzalo Ramos. ¿Parámetro o no parámetro, Wanderers?
1: Eh, yo creo que va a depender de, de, cómo, de cómo queramos analizar la situación, porque ya es el sexto partido de Pelicer. Lo habíamos conversado en los capítulos anteriores, que yo al menos, y bueno, me imagino que ustedes también, no queremos más excusas. Así que tenía que ser un buen parámetro sí o sí. El asunto es, Wanderers es un rival está quizá al nivel de los, que está, de los que van a pelear el campeonato como para nosotros saber si, si realmente lo que se vio en este fin de semana anterior va a servir a la larga o si va a ser la cara que va a mostrar Unión Española. Eh, en términos generales me parece que Unión no anduvo mal pero tampoco va a volverse loco o sea, creo que hay un planteamiento de parte de pelicer creo que por fin logro entender un poquitito a qué quiere jugar, pero me parece que hay algunos cambios estratégicos que definitivamente yo no entiendo, trato de sacar las conclusiones al respecto y no me pasó el en Ecuador, me pasó ahora en este partido contra Santiago Wanderos. ¿Cómo
0: cuáles? cuáles,
1: Este fin de semana sí, por ejemplo lo que pasó con el Benja Galdame en el segundo tiempo no entiendo por qué quiso, lo, no sé por qué lo cambió de, de banda, pasamos de tener un Benja Galdame que fue probablemente el jugador más incisivo del primer tiempo a un fantasma en el segundo y no por culpa de él porque él estaba jugando muy bien, sino que se ve relegado a una posición que no le acomoda eh, posteriormente vemos que ingresa el, el Nacho Núñez por Lemo y lo carga a la banda diestra, dándole un poquitito la función que tenía Galdame en el primer tiempo y también la, la, la función de volantear pero finalmente no ocupe ninguna de las dos porque se encuentra completamente solo durante todo el partido entonces estos cambios posicionales que hace sobre todo en medio campo entre los volantes y, y quizá apuntando a, la, a los delanteros yo no lo entiendo que fue lo que me pasó en Ecuador cuando ingresó con Chumacero y Pavés por ejemplo
0: vamos por parte porque uno escuchará a Gonzalo Ramos si se conecta recién a este podcast y dice, chuta, la Unión Española perdió 5-0 eh, jugando horrible, la verdad que mostrando un nivel paupérrimo de fútbol y no es así, solo que a uno como hincha Unión Española le preocupan ciertas cosas del equipo. Yo voy a responder aunque nadie me pregunte, para mí Wanderers no era un buen parámetro para medir qué tan eh, bien o mal está Unión Española futbolísticamente, si hubiéramos perdido incluso hubiera sido algo muy malo, menos mal que Wanderers no se generó muchas ocasiones de gol y que ya vamos a analizar un poco tal vez en puntual esos errores como el de la anotación del equipo Caturro, el error en este caso de Marcelo Jorquera que terminan con ese gol ahora bien, había que ganar en el primer partido era lo esencial, con carácter con convencimiento, cuando nosotros hablamos con el Pato Rubio hace una semana y le preguntamos pero Pato, ¿qué le ven a Pelicero ustedes? porque nosotros la verdad que vemos cosas que ustedes dentro no las, eh, las perciben de forma distinta y la verdad es que ahí nos decía el Pato Rubio este equipo está convencido, del entrenador está convencido de su lineamiento futbolístico, en ese sentido, yo creo que se nota, al menos dentro de la cancha, se nota un equipo que está remando en su totalidad eh, en un mismo sentido. Ahora, eh, el partido con Wanderers, eh, hay varias cosas positivas respecto a los otros partidos. Eh, me gustó mucho a mí, eh, Pato, y en eso coincido un poco con el Gonza, lo que estaba haciendo el Benja Galdames por el sector derecho, muy participativo en el primer tiempo, y es algo que también nos comentó el Pato Rubio, que dijo: Ojo con Benja Galdames porque va a tener hartos minutos de, de sub-20 y al parecer ya lo empezó a demostrar en este partido y al menos tiene ganado un puesto, si no es de titular de ser un suplente relevante y lo otro, que es lo que se lleva a todas las miradas es volver a ver al Chorri ni siquiera en su mejor nivel, ni siquiera en un nivel descollante como el que le dimos en algún momento durante la temporada pasada pero sí eh, que nos deja una tranquilidad de decir, ese Chorri que vimos la temporada pasada, con un poquito de esfuerzo de trabajo, va a volver a ser ese mismo y mejor
2: a mí me gustó mucho la, la dupla ofensiva del Pato Rubio con, con Chorri. Lo habíamos hablado en ediciones anteriores y yo decía que me daba un poco de miedo porque nos podíamos quedar sin, sin muchas variantes. Y en ese sentido se demostró que se ofrece mucho en ataque con, con esa dupla. Respecto a, a los cambios, yo creo que igual estaba un poco complicado. Veíamos la banca antes de empezar el partido y no, no había mucho de dónde sacar, sobre todo en ofensiva. Por eso le, le banco un poco la, la idea de... El cambio, que puede que quizás no haya salido bien Pero siento que las primeras fechas también son para ir buscando variantes El mismo Pellicer lo dijo al terminar el partido Que el, el cambio de banda de, de Galdame se vio A que quería poner a Ignacio Núñez por el lado derecho Imagino que para, en ese mismo sentido, para buscar variantes Creo que tuvo un buen partido Benja-Galdame Del mejor que se le ha visto Aunque lamentablemente antes no, no había tenido muchos minutos Siempre entraba en los últimos 10 minutos, como mucho Así que creo que, que eso es positivo, que se le den que se le den opciones y que demuestre realmente para lo que está. Creo que con la salida de, de Carlos Palacio, Benja Galdame debería agarrar mucho más más minutos y, y ser el, el jugador distinto en ese sentido. De hecho nosotros no habíamos,
1: bueno lo habíamos comentado anteriormente antes de que empezara este campeonato con forma avanzada la anterior, nos pasaba que no veíamos nunca un partido completo a Benja-Galdame y, y en general, me parece que salvo ese partido que tuvo contra la U de Conce en, en el Esterroa, no había tenido muy buenas actuaciones, pero nos pasaba que tampoco podíamos criticarlo ni jugarlo mucho porque si el entrenador le da 10 minutos 5 minutos 13 minutos como en algún momento sucedió no es mucho lo que puede hacer. Yo creo que todos nosotros y todos los hinchas de Unión Española esperábamos en algún momento que, que Pelicero o, bueno, en su momento, Ronald Fuentes le dieran la oportunidad de jugar un partido entero. Se dio su opción y finalmente Benja Galdámen no destiñó. Obviamente, y volviendo a lo que a la pregunta inicial del José, quizás Santiago Wanderers, no sé, no es la Católica, lo tenemos súper claro. O no es la Calera, que a lo mejor que es el partido que viene y que probablemente también va a ser bien duro. Pero hay que pararse con menos de 20 años en esa cancha en primera división, en el primer partido de un campeonato. Y, responder. y creo que fue lo que hizo Benja Galdame Lleva una variante que, que hasta el momento Posiblemente no estábamos considerando O que la teníamos dentro de las cartas Como de las opciones Las que estaban ahí en la banca eh, A mí me parece que con lo que hizo en el primer tiempo Contra Wanderers se ganó su espacio Para el partido que viene Y yo pues, con todo en el, segundo, en el partido siguiente con, con Galdame, o sea, creo que se entendió súper bien con Pato Rubio, con, con el Chorri Palacios, creo que... Él, él termina siendo el jugador clave a mi modo de ver las cosas en el primer tiempo, que es donde una española siente un poquitito la, las bases de su juego. Y bueno, volviendo a, a, también a, a, a lo que le había mencionado y lo que comentaba el Pato en cuanto a, a Nacho Núñez, sigo sin entender qué fue lo que quiso hacer Pelicer en ese caso. Estuve leyendo unos comentarios en, en Twitter, en, en Instagram, de, de gente de Puerto Montt que criticaba a Pelicer por la posición en la que ponen a Lemo, cosa que también comparto. Pero posterior a eso, cuando saca a Lemo y hace ingresar a, a Nacho Núñez repite el mismo error, lo deja en una posición que no la acomoda y nosotros somos los hinchas, nosotros somos los que vemos los partidos los fines de semana, el entrenador ve a los jugadores de lunes a domingo, entiende perfectamente dónde se mueven mejor y sigue cometiendo este tipo de errores. entonces eso me parece súper extraño. Bueno.
0: Me llama la atención lo que han dicho ustedes dos, eh, el Pato, respecto a un poco lo que Pelicer explicaba en la conferencia de prensa post partido y el Gonza eh, según su percepción porque pareciera que hay un entrenador al frente que no transan su esquema, que no va a permitir modificaciones más allá de algo que haya querido hacer él en Ecuador, que nunca lo notábamos mucho con Independiente del Valle, pero ¿hasta qué punto, y es una pregunta que se ha hecho años con muchos entrenadores en muchos equipos del mundo, imagino una pregunta recurrente, pero en este caso nos toca a nosotros con Pelicer, ¿hasta qué punto un entrenador tiene que privilegiar su esquema por sobre el nivel de jugadores que tenga? Y si no, ¿por qué no armó el plantel así? O a lo mejor sea algo que podamos ver este fin de semana con un plantel un poco más completo, no lo sé, pero es extraño ver a jugadores como Lemo cargado a la banda izquierda cuando las características de Lemo, a lo mejor nosotros no lo vimos en Puerto Montt. digamos que nadie vio ningún partido en Puerto Montt, pero al primer partido que jugó en Unión, en Unión Española con Independiente del Valle, nos dimos cuenta que Lemo es un creador que tiene buena pegada, que tiene un poco de buen dribling, pero que es un jugador más eh, de organizar el juego y no de estar pegado a una banda, porque de hecho él tiende su juego a centralizarlo, y lo mismo Ignacio Núñez o sea, lo de Ignacio Núñez lo tenemos más que claro lo hemos visto jugar cuánto tiempo ya en Unión Española lleva dos años entre alternando y entre incluso siendo titular un buen periodo con Ronald Fuentes, y nunca fue un volante abierto por la derecha ni para estar en una posición similar a la de Benja Galdames aunque sea con otras características, a lo mejor más defensiva, de tener más la pelota, pero nunca eh, ha jugado en esa posición, ni se acomoda, o sea, ya lo vemos incómodo nosotros. Entonces, Pato, ¿hasta qué punto eh, Pellicer tiene que privilegiar a lo mejor sus ideas o buscarle una fórmula a estos jugadores? Pareciera que él al menos está convencido que los jugadores los va a utilizar en esas posiciones en los siguientes partidos igual. Bueno.
2: Es que claro, lo que yo creo es que Pellicer está seguro y está confiado en que la, la formación que le va a funcionar es con dos volantes con tensión y, do, y otros dos volantes abiertos. Entonces, en ese sentido, lo que yo imagino es que él está buscando variantes para desarrollar ese estilo de juego durante el campeonato. Ahora ahora mismo en la, en la conferencia previa, al partido con Calera, ya anticipó, sin decir nombres, que va, se va a jugar con cuatro elementos de ataque. Entonces, el 4-4-2 que termina siendo un 4-2-2-2, eh, es la formación que a él más la acomoda y quizás es la que él ve. Yo, yo creo que Unión tiene un nivel de jugadores que puede servir en ese, en ese esquema. Tiene jugadores rápidos que pueden hacer cosas por la banda y quizás él también está buscando esas mismas variantes con Lemo, con Ignacio Núñez. quizás en algún momento se va a dar cuenta que, que Lemo anda mucho mejor por el medio. quizás en algún partido saque a alguno de los dos delanteros para poner a, a Lemo más en su, en su posición. Lo que yo siento es que van pocos partidos todavía y él está también buscando esa, esas variantes que menciono. También tenemos que considerar que, que es como de, este partido con Wander, fue el primero, quizás, en el que se puede evaluar bien a a Pellicer porque en los anteriores como que siempre había algo o las la excusas que decía el Chalo que lamentablemente tenían algo de, de verdad ahora ya no hay excusa y por lo mismo ya se le está empezando a dar el, el tiraje a la, a la chimenea por decirlo de una manera
0: pero ojo ojo que en las conferencias previas al partido de justamente con Santiago Wanderers Pellicer dice si bien el plantel no está cerrado la gente de Unión Española no tiene que olvidarse que tenemos jugadores lesionados como Joe Ábrigo haciendo entender que todavía él no podía contar con un plantel completo desconozco cuánto le queda yo a abrigo, pero entiendo que si no está para este fin de semana, debiera estar ya para la próxima fecha, porque eso eran más o menos los tiempos que manejaba Pelicer. Pero igual, no sé qué opinas tú, Chalo, de, de esa discusión que teníamos o, o lo que yo planteaba respecto al esquema y a los nombres que tiene el equipo.
1: De pronto me pasa con Pelicer que esa, esa terquedad que, que ha mostrado en algunos partidos, en algunos pasajes con algunas circunstancias puntuales, sobre todo en medio campo, eh, me hacen recordar un poquitito lo que pasaba con el Nano Díaz en su momento, no estar dispuesto a transar tu esquema bajo ninguna circunstancia. Y de hecho tan así que hizo ver muy mal a Misael mi Dávila, por ejemplo, a un jugador que insistía con, con no solo darle la, darle la 10 en la espalda, sino que hacerlo jugar como un 10 cuando él no es 10. Entonces, yo me imagino y tal como dice el pato, que lo que está esperando Pelicer, y quizá esto que está viendo en este momento es que está probando. Ahora, si, si vamos este fin de semana contra la carrera, con esos cuatro jugadores en ataque que a mí me parece una formación súper interesante, me, me gustan, me gustan mucho los equipos que atacan, pero si vamos con esos cuatro jugadores adelante, que por una parte, Caldame por ahora Farfán, eh, Rubio y Palacio en delantera nos quedamos sin, sin variantes para un hipotético segundo tiempo no soy partidario de, de esperar a que te hagan los goles y, y, y ahí recién ponerte a jugar, pero creo que hasta cierto punto igual es un poco kamikaze salir con toda la carne a la parrilla, si se quiere y no dejar variantes, porque la calera es un equipo que juega o sea, es un equipo que tú sabes que le va a generar peligro, pero bueno, yo creo que al, al, hay que darle en ese sentido la diestra a Pellicer en, en, en lo que decía el Pato y, y pese a que yo no le veo ya más opciones para seguir excusándose, yo yo siento que aún está probando, cuando vuelva a Abrigo y lo tengamos a disposición cuando ella tenga todo lo, todas sus piezas disponibles, quizás vamos a poder entender un poquitito más qué es lo que quiere plantear en los
0: partidos. Es interesante una discusión para que tengamos, yo creo, al final de este capítulo, y para que la gente que está escuchando empiece a pensarla, igual que ustedes, Patio y Gonzalo, ¿cuál sería nuestro 11 ahora que ya conocemos un poquito la mano de Pelicer, que ya sabemos que ese fue Carlos Palacios, que tenemos que incluir a un sub-20 en la formación, y que ya hemos visto el rendimiento de otros jugadores? Yo creo que hemos cambiado mucho la concepción que teníamos inicialmente también de cómo iba a ser el 11 de Pelicer a cómo está siendo ahora. Ha cambiado una parte de, del equipo del entrenador, que es la del medio campo en todo los partidos. Eh, no ha sostenido la dupla de los dos contenciones. Fue Méndez con Villagra, fue Villagra con Chumacero y con Pavés. Ahora es Méndez con Maureira, Villagra en la banca. Es extraño. A mí, al menos, eh, creo que Maureira hizo un partido correcto, pero lo dejaría ahí, en correcto. Entiendo que Pelicer después da las excusas de por qué lo sacó y era porque tenía un problema eh, médico, un golpe que... Que el cuerpo justamente médico de Unión Española le dice que mejor no la va a jugar al segundo tiempo pero para mí no hay dudas es que la dupla en la contención tiene que ser Villagra con Méndez y creo que son los dos hombres que vamos a tener ahí y al menos en este tiempo son los que más me han llenado a mí eh, el sabor de boca. Y pensando, uno encuentra cada vez más inexplicable por qué Pavés Contreras fue titular en Ecuador cuando ahora no, no ve ni un solo minuto. O sea, fue una arrancada esa del entrenador extraña. Yo espero que ahora que el equipo ya va a empezar a armarse más con el retorno de de Farfán, con Abrigo, que se recupera de a poco, con ya los jugadores en mejor forma física, debiera Pellicer sostener ese, ese mediocampo. No sé qué opinan ustedes.
2: Ojo que ahí, con en el caso de Maureira, Pellicer fue bien crítico respecto a su rendimiento. O sea, no bien crítico, pero sí dijo que no fue el mejor de sus partidos, que cometió algunos errores que pudieron haber costado más caro pero que con, la, con el ingreso de Madureira sí buscó un poquito más de, de renovación del, del equipo. Yo creo que fue una buena variante, pero también coincido contigo que, que la dupla de, de volantes debería ser Villagra con, con Méndez. Siento que Villagra le da mucho mucho orden al medio campo y Méndez le da ese toque distintivo de, de, de ir al ataque y siempre dar un, un buen pase. Así que yo, yo me quedo al menos con esa dupla de volantes.
1: Sí, totalmente, yo también, o sea, en lo que se ha visto hasta este momento creo que es lo más es lo más sensato, es lo más justo, creo que son los jugadores que, que hasta el momento han demostrado que tienen que estar ahí, pero me encantaría saber qué va a pasar más adelante cuando más adelante, estoy hablando dos o tres partidos más, cuando ya Chumacero se encuentre en la mejor de las condiciones yo a Mendes no lo saco de ninguna manera creo que el único jugador realmente inamovible de ese, de ese medio campo es la parte más defensiva, me encantaría saber qué podríamos esperar de Chumacero cuando ya está en su mejor momento y, y no sé, yo hasta le daría la, la oportunidad por sobre Villagra pensando en que es un jugador que es mucho más versátil no solamente se dedica a defender sino que también te puede ayudar a generar fútbol
0: solo que a mí, a mí me preocupa cuando Méndez se escapa eh, uno cuenta con que Villagra va a estar siempre cubriéndole la posición eh, y generalmente porque los laterales de la Unión Española también tienden a pasar así que ahí me queda a mí esa duda de si Chumacero haría o no ese trabajo. Ahora bien, ¿qué les pareció el rendimiento defensivo? Yo creo que se afirma luego de esa goleada en contra, su humillación que vivimos en Ecuador. El trabajo de Juan Pablo Gómez, yo lo valoro bastante. Creo que es bastante sabia esa decisión de Pelicer y del mismo Gómez de decidir utilizar al, al jugador en esa posición de central. Pelicer contaba unas conferencias de prensa de atrás que fue una, algo que, que, si bien él pensó, Juan Pablo Gómez se lo, se lo comentó. Le solucionó un problema al DT, me parece a mí con el lateral derecho, porque hubiera sido una muy buena competencia entre Gómez y Mañasco. De repente uno dice, pucha, Gómez es su posición natural era lateral derecho y a lo mejor teniendo a Mañasco para competir el puesto iba a sacar su mejor pro, su mejor rendimiento y vamos a ver su mejor versión en Unión Española pero de central a mí me ha llenado el gusto la verdad, me ha gustado mucho el, el trabajo que ha hecho y si tengo alguna duda por ahora en la defensa, lamentablemente se producen con los laterales, Mañasco con Independiente del Valle lo vi más o menos, pero convengamos que tenía unos marcadores de punta ecuatorianos bastante veloces y era muy difícil marcarlo. Pero lo que me preocupó en el último partido, más allá de su error en el gol puntual, fue Jorquera. De repente uno nunca sabe, esta, estos errores se convierten en seguidillas y terminan en una mala racha, el jugador tuvo otro más de hecho durante el partido que pudo costarnos caro, pero al menos la defensa eh, en este partido me dejó tranquilo, lo que no quiera quitar que en un próximo partido puedan tener un mal día y, y vuelvan a vivir una jornada como la de Ecuador esperemos que no, eh, pero por lo menos creo que se van consolidando ciertas cosas y una de esas, Pato, es que Juan Pablo Gómez es uno de los centrales y por ahora de los de mejor rendimiento del equipo
2: Sí, a mí me pasa algo con, con Juan Pablo Gómez, no quiero que suene mal esto, ¿eh? no, no, no creo que sea mal pensado pero en, en el tema futbolístico creo que Juan Pablo Gómez un... está jugando muy bien de central, pero eh, también me gustaría mucho verlo por la banda, ahora aprovechando que está Mañasco en... de lateral derecho, eh, me gustaría de repente en algún partido verlo un poquito más, más en ofensiva, creo que sería una buena alternativa ver cómo andan esos dos por la, por la misma banda, se podrían complementar bien y esta misma competencia que decís tú, Josué, creo que se podría utilizar a favor para que los dos armen fútbol por una banda. Si se acuerdan los mejores momentos del... ...del gran nano Díaz, el matemático del fútbol... Eh, ...fueron por la banda derecha con Rodrigo González y Juan Pablo Gómez... ...ahí se armó muy buen fútbol... buenos desbordes. ...así que me gustaría ver eso... ...y ahí hay como una, un debate interno... ...porque Juan Pablo Gómez ha jugado muy bien de central... ...pero creo que hay que darle la chance también a Platero... ...que no se ha visto bien... ...bueno, no se vio bien en ese primer tiempo fatídico... ...pero hay que darle la chance... ...hay que ver cómo anda Lecky ...entiendo por lo que dijo Pellicer... ...que muy luego vuelve Mancilla también... Así que hay, hay variantes en ese sentido por la, Para los centrales, así que a mí al menos Me gustaría mucho más verlo verlo por la banda
0: Gonza, supongamos que Platero, defensor central, se recupera Primero, a Gómez lo es más ofensivo Que a Mañasco, y segundo Acá el hincha puede tener muchas ideas, muchas ganas de que el entrenador haga algo, pero también hay que hablar un poco pensando en cómo piensa el entrenador, porque yo quiero que Unión Española juegue 4-3-3, pero Pelicer no juega 4-3-3. ¿Tú te imaginas a Pelicer utilizando a ellos dos en algún momento? Porque por ahora, por lo menos lo que él manifiesta de la boca hacia afuera, es que quiere poner jugadores ofensivos. Ya lo decía el Pato, con Calera van cuatro jugadores que son prácticamente delanteros eh, en esa parte de la cancha.
1: Yo siento que la, la gran diferencia que tiene Gómez con Mañasco, es que Gómez es un jugador que se proyecta mucho. Al mismo tiempo que que le generó una solución a Pelicer en estos partidos con el tema de que jugara de central eh, generó otro problema que es que en esa banda estaba Mañasco 100% y Mañasco no sube mucho eh, Gómez era un jugador que finalmente siempre terminaba como puntero entonces una es una virtud que se ha que se ha perdido en el planteamiento de Unión Española en cuanto a lo, que, a lo segundo que preguntáis yo veo difícil que, que pueda meter a los dos porque ¿a quién sacáis? Si, si en este momento tenemos a, a un jugador como el Benja Galdame, que está jugando muy bien y más adelante vamos a tener también a Farfán que también cumple muy bien como puntero, ¿A quien sacáis para meter a Mañasco y a Gómez. No, no, no lo veo factible, yo creo que en la cabeza del entrenador jamás ha estado esa posibilidad. Y me parece que cuando llegue el momento que mansilla Platero, Leguizamón, quien sea, vuelva, vuelvan a, to a retomar el, el, el centro de la, de la saga, eh, se va a armar una, una pelea, o sea, una pelea, un, una lucha bien interesante entre, entre Mañasco y, y Gómez, que yo creo así como van las cosas, y pese a que Gómez no ha, no ha jugado como lateral en todo lo que ha de temporada, yo creo que de momento la va ganando Gómez, porque lo que hablábamos la otra vez pues, o sea, incluso él jugando como central tiende a proyectarse, que es algo que nos complica hasta cierto punto, pero que también le da una variante que, que no tiene el equipo un mañasco hasta el momento, yo no le he visto proyectarse prácticamente en ningún partido, y obviamente que claro, le falta un tiempo de, de, de acoplarse más al equipo y lo que queráis pero ya ha tenido suficientes chances que cuando llegue el momento, el momento en que Gómez tenga la suya, de ningún una forma de querer soltar esa, esa
2: posición. Oye, Corta. pero no, no olvidar que el partido pasado la Arenas también entró un rato de, de volante por izquierda haciendo lateral. Yo lo, lo veo como una, una opción factible, quizás no es del inicio, pero al menos en algún momento del partido en el que quizás se tenga que aguantar el, el resultado que Pellicer quiera ser un poco más defensivo no lo no veo tan descabellado jugar con esos dos jugadores por la banda.
0: Pero volveríamos a los tiempos de Nano Díaz. Son los tiempos a los que no queremos volver y te lo digo porque te queda sin ningún jugador que se vea capaz de tener la pelota en el mediocampo. Te terminarías con Pato Rubio, que lo ha hecho en el momento, enganchándose, tratando de crear juego con el Chorri Palacio más arriba. Te quedarías con jugadores por las bandas que la verdad no tienen ninguna condición tan técnica como para organizar el juego. Te quedarías con los mediocampistas, los contenciones, pero sin Lemo, sin un farfán, sin un abrigo, eventualmente, por cierto. Yo, por lo menos, no, no me gustaría ver a Unión Española ni ganando 1-0, ni 2-0, ni 3-0, planteando un partido así.
2: O sea, también hay que entender el contexto del partido Yo lo veo como una opción que Para pellicer, yo la veo factible al menos Siento que, claro uno piensa el tiro en el, en el Nano Díaz, pero quizás no, no necesariamente. Quizás puede ser en los últimos minutos. O sea, la Arena no lo vi sin ser así un gran jugador. Para mí no lo vi tan mal y lo vi proyectarse por la banda en, el, en un momento en el que el partido estaba un poco más complicado. Yo al menos creo que podría ser opción en algún momento. No, no me cerraría a ese, a ese enroque por la, por la banda derecha y tampoco creo que, que sea necesariamente ultra defensivo. También dependería de qué jugadores lo acompañan y quiénes están en ofensiva. Yo no lo veo como una, una mala opción al menos y tampoco creo que sea volver a la, al estilo del Nano Creo que Pellicer ha mostrado, al menos en este partido con Wander, que fue lo, lo mejor que le vimos, se mostró un, un fútbol bastante más agresivo, por decirlo de alguna manera, sin exagerar tampoco. Mucho mejor que, que lo que se veía con Nano Díaz.
0: ¡Historia escrita, señores! ¡Y por escribir, papá! ¡El dato hispano! ¡Desde la galería en la Catedral Hispana! Se viene un partido muy interesante con Unión La Calera. Yo me acuerdo de ese último, en el torneo pasado. Salí enfocado varias veces en la tele en ese vuelo. Me mandaron varias fotos. Eh, gritándole al portero de Unión La Calera, Alexis Martinaria. Fuimos con Chalito a ese partido Fuimos con Chalito Fuimos con Chalito Y el gran Tomás Guiñez, Que yo creo que nunca nos escucha Hinchabria en Chavina Española Periodista Pero yo creo que nunca nos ha escuchado En fin La situación es que perdimos Con un gol anulado O mal anulado Al Chorri Palacios eh, Cuando estaba debutando el VAR Y por supuesto que Ronald Fuentes Empapeló eh, Emputeadas al árbitro Pero la mala suerte Es que otra vez Se perdió ese partido Acá en el dato hispano Gonzalo Ramos Me imagino eh, El dato valga la redundancia Es poco esperanzador Pero bueno Algo tendremos que encomendarnos Para poder ganar el viernes
1: la Calera es un territorio casi inexpugnable para la Unión Española. Se han transformado en una pesadilla en estos últimos años, así que aquí voy con la información. Desde su vuelta a primera división del cuadro cementero el año 2011, eh, la Unión solamente consiguió ganar una vez en la calera eh, como visitante. Este, este año, desde el 2011 a la fecha, se han disputado 10 partidos en la máxima categoría y la única victoria se dio el año 2019 en, en un partido que se disputó un día viernes, 17 de mayo, en el remozado Nicolás Chaguán Nazar. Fue la primera vez que una española jugaba en ese estadio ya arreglado y este partido estuvo al mando de matemático del fútbol, el gran nano Díaz campeón con Unión Española el año 2005 y bueno, este es un poquitito gracioso igual porque hasta cierto punto, eh, por ejemplo y aquí los quiero llevar a un dato que nos va a llenar de nostalgia, ni siquiera el año 2013 Unión Española cuando fue campeón con ese gran equipo que levantó el torneo de transición, eh, ni siquiera en esa, en esa época, ni siquiera en esa, en esa ocasión, eh, Unión pudo conseguir una victoria en la carrera hay que recordar eso sí, que ese partido fue bien extraño la cancha estaba horrible para variar esa cancha era asquerosa
2: a polic, eh, ¿no?
1: Exactamente, y hubo un, un... Oh, justamente, tato, pues. justamente aquí me quería referir a eso Una serie de cobros muy extraños De hecho el entrevistado que tuvimos la semana pasada Que fue el Pato Rubio Fue protagonista de ese partido Y hubo muchas situaciones bien, bien extremas Que finalmente nos privan a nosotros de ganar allá Y cortar esta racha Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Y para acrecentar un poquitito toda esta información Ese año 2019 Unión Española Cuando consigue la victoria en, en la calera En el nuevo Nicolás Chaguán Nazar Cortó una racha increíble Y aquí agárrense 44 años sin ganar en la calera También para ser justo hay que reconocer que el equipo de la quinta región estuvo harto tiempo en primera vez y también en tercera división pero eso no le quita el valor a la, al dato porque como les mencionaba ellos volvieron en el 2011 a primera y recién en el 2019 pudimos conseguir la victoria volviendo a este partido nuevamente les quería preguntar si se acuerdan de quién fue la gran figura en ese duelo y cuál fue el
2: marcador final, cómo terminó aquella, aquella jornada.
0: Pato Silva, soy muy generoso con usted y le cedo la palabra.
2: Gracias Don Josué por, por ese pase gol que me acaba de dar y y don Chalete por, por ese tremendo dato hispano Esta vez con, con menos culto formal Que en jornadas anteriores Aquí vamos a recordarlo Doblete de Tatán Varas Recordado... Yo le agarré cariño, la verdad, a Tatámbara. Yo también. En, en momentos llegó como críticos, el regalón del
0: Nano Díaz, pero... Llegó como
2: el regalón, eh. sí. Pero en momentos bueno, críticos... Para, bueno, para rezar el hombre. En <risas> momentos críticos fue de los que sacó la cara, le demostró a Nano Díaz que estaba en lo cierto al haberlo traído. Y me acuerdo ese, del 1 a uno, ese partido fue bastante raro. Yo me acuerdo que Unión llegó muy poco... De haber tenido un 30% de posición de balón Y el, el empate a uno más encima Fue con un, un, re, un rebote De ahí de, de la tambara, le pegó medio pifiado Y se, se metió en, en una orilla Y el 2 también, lo grité harto Esos dos goles eh, Estaba ahí viéndolo en un barcito Porque no puede no puede viajar lamentablemente pero recuerdo con mucho cariño ese partido y, y más encima el, el único triunfo que, que hemos visto nosotros al menos en, en la calera, así que trae muy buenos recuerdos, ojalá se vuelva a repetir este, este viernes.
0: La magia del podcast no le vamos a decir a la gente que nos pusimos a ver el partido acá hace un ratito, mientras el Gonza contaba el dato hispano y que al final eh... pero esto lo editamos, lo editamos esto oye, eh, yo les quería contar y manifestar la preocupación que tengo por este partido Sobre todo por un poco lo que hemos venido hablando En su momento en Calera se jugaba una cancha en muy mal estado Que era de pasto natural Ahora se juega una cancha sintética Y yo siento que este viernes por un lado va a ser un partido De los más duros del torneo Por el rival y por la condición en la que jugamos Y porque es la segunda fecha con equipos poco consolidados Yo lo que vi de Calera con Colo Colo un equipo que le falta soltarse, pero que al menos mantiene una estructura, sobre todo en el mediocampo muy sólida, con Castellani principalmente eh, una defensa que es más buena que mala, eh, eh, creo que va a ser un partido difícil, pero en lo de la cancha yo me quería detener y siento que acá definitivamente ya, eh, no solo unión español a lo mejor también le pasa a otros equipos, hay algo psicológico a lo mejor, que hace que, que al momento de enfrentarte en un partido simplemente con unas condiciones distintas, como es el pasto sintético, y por más que entrenes toda la semana es inevitable que el equipo, en este caso la calera, va a sacar ventaja, y unión parte con con algo ya sabiendo y no sintiéndose cómodo en esa cancha. Y ante eso yo creo que un equipo debe tomar resguardos, no tiene que salir a jugársela toda a la cancha de la calera, considerando que ellos tienen una gran ventaja, que es la cancha, quieran o no, por más que la cancha sea pareja, por más que sea igual para los dos equipos, y por más, repito, que Unión venga entrenando eh, en pasto sintético. Entonces, no sé, no sé cómo ven el tema ustedes de, de que eso siempre se ha transformado en un dolor de cabezas para Unión y para otro equipo, pero al final eh, el dato es categórico. Eh, le hemos ganado muy poco a Unión la Calera en el último tiempo, lo del Lano Díaz fue una proeza prácticamente que se ganó a lo Nano Díaz y habrá que ganar a lo Pelicer Gonzalo Ramos este este fin de semana, eh, es donde uno dice pucha, un técnico con oficio, acá lo queremos ver en un partido complicado como este con la calera.
1: Siempre me he hecho esa pregunta de si realmente los jugadores sienten tanto el tema del cambio de la superficie, porque por ejemplo, hubo un periodo donde una española eh, ganó constantemente en la Florida al Audax, una cancha que también es de pasto sintético, y pareciera ser que ni se notaba que había una, una diferencia en la superficie, la verdad no, no sé si, si va a influir tanto yo creo que hay otros temas y el bueno, particularmente en este partido, Unión Española viene de una victoria, pero viene de estar recién tratando de aceptar la máquina. Entonces. Hay harto donde picar ahí, eh, va a depender mucho, creo, más que de lo que quiera proponer Unión Española, de lo que quiera proponer la carrera, porque ya sabemos que Pelicer va a ir con cuatro en ataque, pero realmente, ¿qué tan en ataque va a ser esa formación? Entonces, hay que recordar también que a la carrera se le fueron tres jugadores fundamentales, dos sobre todo, Tomás Rodríguez lo saco de la ecuación, porque la verdad es que lo, no lo considero un jugador tan bueno como, como lo venden los medios de comunicación, pero se le fue Andía y se le fue Leiva, dos jugadores fundamentales del andamiaje que tenía un en la carrera. Eh, yo creo que va a ser un partido bien abierto me imagino si Unión Española efectivamente sale a atacar con estos cuatro eh, jugadores en, en punta me parece que va a ser un duelo entretenido y la verdad, yo siempre he sido partidario de... Volviendo a lo que tú preguntaste, Josué... Yo no sé realmente qué tanto efecto tiene contrario a, lo, a, a los futbolistas el tema de, del pacto sintético, por lo que he mencionado. O sea, la, la cancha de, de la Audax Perdón, de la Florida, porque la Audax no tiene cancha. Eh, la cancha de, de Quillota también. Entonces, ha, habría que ver. O sea, quizás los mismos jugadores podrían darnos esta respuesta, pero...
0: Suelen ser partidos extraños igual. Suelen ser partidos por más que... hay Salvo los de la Audax pero los de Quillota también yo recuerdo partidos partidos como extraños, hemos ¿eh? jugado un Quintero incluso trabaos. con la calera también, claro trabajos, como feos de jugar, ahí me preocupa de hecho si me dicen unión va con cuatro arriba y que esos cuatro son Palacios, Rubio, Farfán y Galdame me preocupa porque me estoy imaginando un equipo que va a correr mucho. Y es una cancha que también es más propenso a las lesiones de los jugadores. O sea, lo hemos visto también en otros eh, en otro deportistas. Entonces, estoy, no sé, para mí la cancha es un factor, es un factor muy importante. Y repito, por más que unión entrena en la semana ahí, se enfrentan a una cancha que conoce a la perfección la calera y no en la misma unión española.
2: ¿Puedo dar mi opinión de futbolista ultra amateur? Sí. No me gusta la cancha sintética. Mala. No, la verdad es que yo, yo siento que se nota demasiado en el, en el bote, el bote, una, algo tan simple como el bote te da un bote totalmente distinto a como es en el pasto natural y un equipo que está acostumbrado a jugar todos sus partidos en césped, eh, se le hace mucho se le hace difícil acostumbrarse, por más que juegue durante una semana es, es difícil acostumbrarse al, al sintético.
0: Yo en mi momento de deportista escolar principalmente, donde jugábamos en distintas canchas de los colegios, no tantos años atrás tampoco. De repente jugaba cinco partidos seguidos en canchas naturales. Mi colegio nunca tuvo una cancha de pasto natural, eh, ni sintética, por cierto. Eh, pero íbamos a jugar a otros colegios o a recintos de cancha naturales y de repente te tocaba jugar con un colegio de cancha sintética. Y había una diferencia, o sea, ya sentías que el partido era distinto. O sea, en la mente ya era, era tema, era tema. Así como no es tema jugar en una cancha de pasto natural, Gonzalo, es tema cuando juegan en la cancha sintética, lo estamos hablando nosotros ahora. O sea, en la mente de los jugadores yo creo que igual está ese factor el
2: miedo a las, las lesiones les... también hay que considerarlo se, se las doy se las doy pero yo creo que de todas formas estos son jugadores
1: profesionales y, ya, y a lo mejor voy a salir con el discurso de siempre pero esto es similar a cuando les toca una jornada con lluvia donde la cancha es un barrial y está hecho una... no similar en, en las condiciones pero me refiero a que la cancha juega pero para los dos lados sí efectivamente la calera entrena de lunes a domingo allá y conoce a lo mejor más pero de pronto siento a lo mejor me equivoco porque no soy futbolista profesional pero de pronto siento que ocupan mucho esta excusa los lo entrenadores y los jugadores Ahora para ponerse el parche antes de la herida Es posible que esté equivocado Pero si Unión Española por esas cosas De la vida el viernes gana 4-0 Va a parecer que no, no hubo problemas con el tema de la cancha Porque
0: Entonces... se trabajó en la semana en lo psicológico en... Oye, en una... que no nos afecte esto Se conversó en la semana De modo que el día del partido no, no llegue No sé, pero vamos a verlo, vamos a verlo ahí Vamos a verlo en el momento sí. eh, eh, es si Ya, escuchemos gonza A Pelicer, a ver qué dijo Pelicer Qué opina él, al final eh, el jefe eh, el que manda a la Unión Española, de jugar en el pasto sintético del Nicolás Chaguan Nazar.
1: Pero el objetivo es ir y ganarlo. Ese es el objetivo, ir, plantarse con propiedad, hacer un buen partido. Por eso estamos trabajando en la superficie sintética, nosotros acá en Santa Laura, entendiendo que a veces genera alguna incomodidad en el plantel, desde el punto de vista de, de que, claro, es más dura, es más difícil, pero sí eh, es, es responsabilidad profesional adaptarse a la superficie donde
0: vamos a competir durante 100 minutos el, el día viernes en la noche. Ahí está, no es excusa el profe Belicer, así que vamos a ver si el equipo también se lo toma como tal, porque de repente si el equipo pierde hipotéticamente era difícil jugar en esta cancha, pasto sintético ya sabemos un poquito esas declaraciones del cassette. Oye, hagamos un jueguito corto, tenemos a todo el plantel de Unión Española a disposición, Platero, abrigo todos, y están en buena condición física. ¿Cuál es el, el once que arman de Unión Española si saltamos a la cancha este fin de semana? Yo voy con Sánchez en portería, Mañasco, Gómez, Galdames, Jorquera, Villagra, Méndez, siempre siguiendo el estilo de, del profe Pellicer. Voy con Farfán, Ábrigo, Palacio y Rubio. Ultra ofensivo.
2: Pero Pellicer, o sea, Pellicer, perdón. Ábrigo no, no está, pues, amigo.
0: Pero por eso el juego es con todo a disposición, con todo. Ah, inventamos no, pues es caso hipotético obvio. no, si no no le vamos a armar el equipo al profe Pericer para este fin de semana o si el profe los tiene en la cancha del entrenamiento lo, lo ha visto toda la semana con nosotros no
2: ¿Puedo repatriar a Carlito o... No ¿O eso no está no, permitido? No, no, Ahí. no Basta Te la cedo Gonzalo eh, Bueno, en la parte defensiva
1: yo tampoco tengo muchas dudas al respecto y creo que concuerdo totalmente con lo que dice el Josué obviamente que si vemos que Estamos hablando de fútbol ficción. Si tuviéramos a Mancilla en su mejor momento, si tu, o sea, bueno, de vuelta, eh, y jugando como estuvo jugando contra la Católica, por ejemplo, eh, el año pasado. Obviamente que yo optaría por él Pero de momento me parece que Gómez está cumpliendo una buena función La línea defensiva la dejo igual como la dijo Josué. el Josué En medio campo también Méndez y Villagra En la parte ofensiva tengo similitudes con lo que dice Josué Yo en vez de Farfán apuesto por Benja Galdame Pero concuerdo con lo que decís tú De, de Abrigo, eh, Chorri y Rubio Ahora, a... A Abrigo lo dejaría con una misión doble. No que fuera extremo o, o cargado a una banda, sino que... O, o solo cargado a una banda, sino que también ojalá tome las riendas del medio campo en tres cuartos de cancha, porque siento que con ese esquema lo que estamos dejando es un forado en el medio campo en tres cuartos de cancha. Entonces, si a Abrigo le damos esa, esa opción de que, de que volantee quizás y que también juegue por una banda, es posible que un esquema de ese tipo sea bastante grato para lo que nos gusta a nosotros los hinchas con no el español.
0: Mi error en todo caso, mi error porque... Yo Dije que el equipo era con sus 20, así que ahí está el Benja Galdame. Tendría que meter al Benja Galdame y sacar o, o a Abrigo o a Farfán. Pato Silva, tu equipo.
2: Voy a tener que contradecir, porque sin querer que Gómez sea el central de, de todo el torneo, creo que en este momento entrega mucha más confianza que, que un Leguizamón o un Platero, así que concuerdo con usted en la, en la línea defensiva, al medio también iría con, con Méndez y Villagra de, de Tapones y yo pondría Benja, Galdame y Farfán por la banda, para dejar a Pato Rubio y, y Chorri en, en delantera, mis cambios para meterle algo distinto Mis cambios. ¿Con qué, serían ¿con qué marcador?
0: Un... ¿Con qué resultado? Porque varía, pues vamos ganando 4-0, a que si perdiendo. Claro, claro,
2: varía, varía, varía. Si vamos perdiendo...
0: No hay cambios. No hay ya no
2: día. Si vamos perdiendo, ya no O sea, perdón, si vamos ganando, ya no día. Si vamos perdiendo, no, ahí habría que meterle más ofensivo. Más Yo pondría a Lemo, le, le daría una oportunidad por la jugando por el medio de 10 y sacaría a Farfán o, o a Benja Galdame, si es que está jugando mal que es difícil igual Oye, pato,
0: y también te estás contradiciendo porque estás haciendo jugar los dos nueve de arriba y en un momento tú dijiste que querías tener más variantes en, en la banca pero parece sí, que yo me contradigo tener...
2: constantemente a ya, mí. Sí, pero sí, la claro. verdad es que me sí, me, tapó, me taparon la boca es que a mí me gusta esa dupla de, de delanteros pero porque Rubio se engancha no, nos más pasa este problema, este palacio, nos pasa es lindo, este problema eh. se, nos, se nos pierde la no, no tenemos variantes para los cambios ¿ves? bueno por eso Entonces... nosotros
0: somos humildes periodistas eh, que hacemos un programa de Unión Española eh, sin recibir ningún peso y por algo Pelicerta está sentado en la banca y nosotros estamos acá opinando sin ser entrenador y nos creemos entrenadores así que creo que hay que eh, dejar de lado ese debate les quiero preguntar por otro No, cosa. no
2: hacemos cambio entonces no, no hagamos cambio ya, perfecto
0: les quiero preguntar por eh, el nivel para ir cerrando de los equipos que vieron que les llamó la atención Está el tema de, de Antofagasta, que al parecer la vacuna le hizo efecto y le metieron tres a Palestino tempranito. Yo creo que el segundo tiempo de Palestino te demuestra que es un equipo que está capacitado para pelear arriba. Además está de decir que está la Católica, que está eh, la Calera, como equipos que van a ser fuertes esta temporada. El Mercurio tiró las cifras de, de los equipos, del valor de la plantilla. El valor de la plantilla Unión Española es de 115,3 millones de pesos. El valor mensual de la plantilla. 115 millones de pesos. El primer equipo, el que más eh, eh, gasta en plantillas, la U, luego Colo Colo, luego la Católica, O'Higgins, la Calera, Everton, la Serena, Cobresal y novena viene la Unión Española. Y el valor del cuerpo técnico de la Unión Española, es decir, todo el cuerpo técnico de Pericer, mensualmente son 37 millones de pesos. Está detrás del de la Católica, detrás del de Colo Colo, detrás del de O'Higgins, del de la U, detrás también del de Everton. Ahí está ahí está Pericer, detrás de esos equipos y ahí está también la plantilla Unión Española nuevamente un, este año un equipo que, que tiene un valor bajo, es el noveno o sea de repente los dirigentes salen en algún momento a defenderse y decir oye pero somos la novena plantilla más cara del torneo estamos bien acá peleando Copa Sudamericana o Libertadores y no el torneo nacional me llaman la atención a mí algunas cifras, como que el plantel de Cobresal sea más caro que el de Unión Española pero bueno, es lo que está publicado al menos eh, en la Comisión del Mercado Financiero donde está todo esto registrado, y ahí está el equipo Unión Española eh, noveno yo creo que va a haber que tener mucho ojo con algunos equipos de esta temporada, eh, nuevamente emerge Palestino, eh, la Católica como equipos potentes, yo creo que Colocó y la U están, no sé si mejores que el año pasado pero al menos están menos malos y eso ya se que sean relativamente competitivos y otras sorpresas, yo siempre voy a estar expectante de lo que pueda hacer la Serena, pero creo que Antofagasta también partió con el pie derecho y va a ser un rival, si no esta temporada Antofagasta no sé cuándo va a ser, así que a lo mejor esta sea la que el equipo Puma pueda demostrar cosas, Charito.
1: Yo creo que lo, lo que pasa con Antofagasta es algo más circunstancial eh, vi el partido completo del fin de semana y ...uno podría pensar si sí, en el primer tiempo le metió un 3-0 a Palestino... ...que es el Palestino del Coro, que es un equipo que juega muy bien... ...entonces una, una plana ...pero no es tan así, el partido comenzó con errores defensivos de, de Palestino... Eh, ...Jiménez se pierde el empate 1-1 con un penal que manda al cielo... ...y después de eso Antofagasta se vuelca en, en, en ataque... Eh, ...aprovechando todos estos errores que tiene la saga defensiva de Palestino... ...que me tinca más bien que un problema de las primeras fechas... ...yo creo que Palestino sí puede dar que hablar... ...a diferencia de Antofagasta, tampoco le voy a restar mérito a los nortinos porque creo que tienen un plantel al menos para luchar ahí de mitad para arriba. Pero siento que Artofagasta es el mismo equipo de siempre. Ese equipo que juega las primeras 15 fechas bien y después ahí en el choclón del medio. Pero va una
0: fecha, Pochalo, va una fecha. Y ya estáis diciendo lo que va a pasar las próximas 14.
1: No, 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 no. Yo, estoy, <risa> yo estoy proyectando... Eh, dentro de lo que he visto de Antofagasta Antofagasta es un equipo que lleva 3-4 años en la misma o sea juega bien al principio las primeras fechas y después termina siendo un equipo más del montón no veo que tenga un cambio un cambio de jugadores tan importante como para decir sí, ahora van a pelear creo que Palestino tiene más, más opciones de pelear el título o, o al menos de pelear en los puestos de avanzada discrepo de lo que decís de la U y el colo Vi el partido del Colo también, un equipo que juega horrible, que no juega nada. Todavía no me explico cómo nos ganaron en el torneo anterior el, la vuelta. Fue un cagazo, fue
0: un cagazo, pero están, yo digo, están menos malos que el torneo pasado, tienen más plantel por lo menos. O sea, Colo Gil, que mucha gente discrepa de su nivel en los últimos partidos, yo veo que tiene un ritmo muy distinto al del fútbol nacional. O sea, ya es un aporte de por sí. Y Colo Colo ha traído un par de jugadores también que pueden ser interesantes. Lo mismo la U, creo que se han armado mejor de lo que tenían antes. No creo que puedan pelear el título si tuvieran ese plantel y fuera un equipo chico, pero sabemos que acá los equipos grandes en Chile, o los denominados grandes, la U, Colo Colo, la Católica, sobre todo la U y Colo Colo, tienen cierta jerarquía por pertenecer a ese estándar, eh, una jerarquía que, que se da contra ciertos equipos, no creo que contra Unión, pero sí contra otros equipos, así que yo pienso que, que son equipos a los que hay que tener el respeto siempre, al final eh, hay partidos no, no digo que uno, lo va, hay partidos no, no que uno lo en la mente se hace la idea y dice, estos son partidos ganables pero contra Colo-Colo, la Huila Católica, vengan como vengan, uno sabe que son partidos que uno no puede perder.
1: Mira, si te no encuentro la razón en eso, no, no digo que sean equipos que están desahuciados, que van a terminar en la B a fin de temporada, no, pero no creo que sean equipos que estén tan bien, o que estén, estén para pa hacerle la contra a Unión. Creo, creo que Unión Española tiene un, un plantel inclusive más rico que el de estos equipos, cuando estos equipos tienen cifras desorbitantes al lado de los sueldos que tiene Unión Española. Me parece que si Unión se centra en, en armar ...en ejercer un, una buena competencia... ...que sus jugadores se, se concentren... ...en el objetivo que es levantar la copa... ...o no bueno, se podría transformar... ...en un escollo bien difícil... Eh, ...espero no equivocarme... ...y, y bueno... También resaltándolo de, de las alternativas que habéis dado, no sé, me pareció que Ñublense tenía muchas ganas también, eh, pero finalmente prima la, lo, lo que ha primado estos últimos años con Católica, por la jerarquía. La Cata llegó como dos o tres veces y le, le ganó finalmente a Ñublense, que, que atacó todo el rato, pero se diluía en tres cuartos de cancha. Entonces es muy prematuro, obviamente, dar, dar un juicio o algo por el estilo de cualquier equipo, pero yo creo que podría andar este palestino, eh, bueno, obviamente que la Católica, Unión, eh, la cosa así como más peleada en cuanto a la parte alta de la tabla, la calera probablemente.
2: Yo por mi parte también me quedaría con eso, esos tres equipos, siento que Palestino con el Coto encontró una buena identidad de juego, se armó bien también, al igual que, que Unión, y creo que, bueno, Unión tiene un buen plantel, eh, queramos o no el, el estilo de juego de Pellicer, en algún momento se va, se va a armar este lo que quiere plantear el profe. Así que yo, yo vería a Unión, Palestino y Católica. Católica igual me asusta un poco porque lo mismo que dice el Chalo, o sea, contra, contra se terminaron ganando por camiseta, por jerarquía y, y eso también se lo han ganado gracias a un tricampeonato eh, inédito, la verdad. Con tres, tres torneos largos y tienen buen rodaje, así que en ese sentido es, es complicado, Católica siempre va a ser complicado. Y respecto a los otros dos equipos, Colo-Colo y, y la U, Claro, no van a pelear el descenso, creo, como si fue en torneos anteriores. Tampoco los veo peleando el título, pero sí creo que los partidos contra ellos van a ser bien peleados. o sea, En cuanto a analizar los planteles, creo que podrían ser como peleados. Cualquiera de los dos equipos podría ganarlo y va a depender mucho de, de cómo se plantee desde la, desde la banca técnica.
0: Ojo que sin haber visto la U 1 en este torneo, porque no jugó en la primera fecha, yo creo a priori, el año pasado teníamos mejor plantel al menos con Ronald Fuente, eh, con, luego ya llegó más, más diezmado con Pelicer, o, o un equipo mejor consolidado, jugando mejor que en su momento la U y, y eso a la hora de, de los que hubo no, no importó mucho, yo creo que ahora incluso están más parejos los dos equipos, con cómo se ha reforzado la U y con Unión que para mí, bueno tiene un buen plantel, al menos mejor conformado que el pasado, pero por lo menos no me convence tanto aún a mí en su idea futbolística. Si bien hablamos en su momento de plazos y de cuándo se va a ver la idea real de Pelicer, creo que ya pasó en esta primera fecha y ahora en la segunda eh, de aquí más es solamente sumar y que esperemos que, que así sea. Pero bueno, así está la cosa eh, esperanzados para este viernes y felices eh, Gonzalo Pato de haber compartido, por lo menos yo feliz de, de haber compartido este programa con ustedes Un gran abrazo Gonzalo Ramos, gracias por estar acá y venir siempre con ese dato, esta vez que es un dato, es mufa igual o no es mufa, no sé ya cómo calificarlo, es lo que es nomás al parecer.
1: No, los datos nunca son mufa. al final de cuentas la gente utiliza estas comillas mufa para sanar la herida, el, el equipo no va a ganar o perder porque lee una información, soy partidario de eso al menos. Y eso Vilardo. <ríe> ¿Bilardista, Pato? Total. No, para mí también ha sido un agrado este, este capítulo, eh, eh, esperemos que este viernes la unión consolide lo, lo que se vio o lo que se quiso mostrar en el partido de, del fin de semana pasado ante, ante Wonders, eh, así que un saludo para toda la gente que nos sigue escuchando y ojalá que este viernes logremos la victoria ante los calendarios.
0: Pato Silva, ¿Barcito también le va a meter este...? Ah, bueno, estamos en cuarentena, pero Barcito en la casa por lo menos, cervecita me imagino ahí con, con la familia, con la novia...
2: Sí, lamentablemente no habrá Barcito pero pero algo se puede hacer, una cervecita un picoteo siempre agradable de día viernes para ver a Unión así que esperemos ganar, con un 1-0 me conformo me da lo mismo, creo que es un partido bien complicado, así que a ganar como sea y bueno, agradecer también a la gente que nos escuchó, creo que fue un, un agradable programa junto a ustedes amigos, así que vamos con todo nomás aprovecho de mandarle un saludo ahí a, a Javier Pérez, un amigo que, que me dijo que le mandara saludo en este programa así que ¡Epa! un abrazo amigo esperamos vernos estamos haciendo pronto estamos en, haciendo en algún momento me dijo que me iba a pagar una cerveza para el partido así si es que me escucha muy bien así muy que bien estamos con el saludo esa, esa es la que tení.
0: oye <risa> les, les propongo que en el próximo capítulo hablemos de el jugador mucho diferente del que ya hablan en Brasil porque ya debutó Carlitos Palacios y ya están diciendo mucho diferente la joya que tuvimos acá en Unión Española gracias a toda la gente por escucharnos un abrazo y nos escuchamos la próxima semana en Catedral Hispana
2: Pitazo final, papá, ya es historia, el más completo análisis de la actualidad de Unión Española, desde
0: la galería, en la Catedral Hispana.